0: Маги, чародеи и колдуны приходят к Иисусу Христу. Интересно, что их путь начался еще примерно за полторы тысячи лет до рождения Мессии, когда один языческий чародей по воле Божьей провозгласил, что взойдет звезда и укажет на Искупителя, который будет потомком Иакова. Меня зовут Михаил Круков, это подкаст «Вера от слышания». Мы продолжаем с вами разбирать Евангелие от Матфея, это уже шестой выпуск. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк и комментарий, все это помогает подкасту попадать в рекомендуемые мы продолжаем разбирать вторую главу давайте с вами прочитаем с первого стиха когда же иисус родился в Ифлееме, иудейском в царя ирода пришли в иерусалим волхвы с востока и говорят где родившийся царь иудейский ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему сразу же возникает вопрос что это за волхвы в греческом тексте стоит слово, которое звучит как «магос». И означает «маг, чародей, воловх, мудрец, жрец, толкователь снов, астролог и прорицатель». Если проще сказать, то «магос» — это человек, который занимается какими-то сверхъестественными вещами. Ну, или делает вид, что ими занимается. Но как вот эти вот «магосы» оказались у ног младенца Иисуса? Кто они? Откуда они пришли? Маги не были просто какими-то колдунами и волшебниками, хотя вот русское слово магия происходит именно вот от этого слова маг, не были они просто астрологами, хотя и наблюдали за звездами. Магами были вот мудрецы, которые нередко занимали ответственные государственные посты, и даже если они не состояли на государственной службе, то они все равно пользовались вот таким вот достаточно большим уважением, благодаря своей мудрости. И греческий историк Геродот говорит о них следующее, что они были племенем жрецов в Персии, почти тем же, что левиты в Израиле. Языческие жертвы можно было приносить только в присутствии мага. Но кроме этого, они были наставниками, учителями и советниками персидских царей. Для простых людей они были мудрецами и духовными людьми, общающимися с богами. Они были знатоками философии, медицины, естественных наук, предсказателями и толкователями, снов. Для начала вспомним историю о языческом, о языческом прорицателе, маги и пророке Валами. В книге Ичисио рассказывается о том, что царь Мааф Валак призвал этого языческого волхва проклясть израильтян. Но к нему пришел наш Господь и запретил проклинать. Более того, напротив, повелел благословить Израиль. Но что интересно, Бог не только защитил свой народ, но и дал через этого языческого прорицателя пророчество о Христе у Мессии еще более чем за тысячу лет до Его рождения. Прочитаем книгу Чисел, в 24 главу 17 стих. Я прочитаю вот, современный перевод. «Я вижу, что Господь придет, но еще не сейчас. Я вижу, что Он придет, но еще не скоро. Звезда взойдет из племени Иакова, поднимается Скипитер от Израиля». Валам был один из самых великих языческих волхвов или магов своего времени. Его пророчество о восхождении звезды от Иакова, конечно же, знали все волхвы, мудрецы и маги, жившие в последующих веках. Это вот пророчество говорило о потомке в еврейском народе, о мессии, о Христе. А Валам, как и все мудрецы, волхвы или маги, были звездочеты или астрологи, поэтому это пророчество им особо было интересно, потому что в нем в том числе говорилось и о звезде. Впоследствии потомки Валама, ну не в смысле, вы знаете, в буквальном по крови, но больше по учении. ведь вид мудрецы, это была такая привилегированная каста, грубо говоря. Ну они все равно так или иначе знали, друг другу передавали вот эти пророчества. Так вот мудрецы предсказывали по звездам появление великих царей, а также взлет, процветание царств, их падение. Ну как я уже говорил, что они при дворах часто были наняты, что у каждого царя были какие-то такие вот прорицатели. Кстати, с мудрецами или волхвами даже мы можем в истории найти, связывают приход Александра Македонского. То есть их авторитет в том мире будет достаточно таким вот значимым. И вот примерно через пять веков после Валаама в Библии мы можем прочитать о других чародеях уже в книге пророка Даниила. Смотрите, написано. Во второй год царствования, первый стих Навуходоносора, снились «На выходоносору русны и возмутился дух его, и сон удалился от него». Это великий царь, который завоевал Иудею, разрушил первый храм, самый великий храм Соломона. И вот он спит, видит сны, и велел после этого царь созвать, смотрите, тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали пред царем, и сказал им царь, «Сон снился мне, и тревожится дух мой, желая знать этот сон». и сказали халдеи, царю «Арамейский царь, вовеки живи! Скажи сон рабам твоим, и мы объясним его значение!» Но он сказал, «Нет». А я вам не скажу его значение. Вы мне скажите, что мне за солнце не все и что за значение. Они, естественно, не могли сказать, потому что они все-таки, ну, как бы больше, наверное, делали вид, что они как-то связывали движение небесных светил. Понятно, знаете, есть еще такой термин, наверное, если можете загуглить или слышали его даже часто в разных мотивационных курсах, приводят в бизнес-тренингах, как самосбывающееся пророчество. Это вот, когда вы едете в метро, видите гороскопы, Написано, что если вы знаете под каким вы знаком зодиака написано, вы встретите свою любовь в этот месяц. Естественно, вы уже начинаете смотреть, наглядываться там где противоположный пол. Если кто-то вам вдруг приглянулся, или вдруг кто-то на вас посмотрел, вы начинаете искать это, вы начинаете прилагать усилия. Можно так сказать, чтобы это в кавычках пророчество сбылось. Поэтому есть вот такой вот термин, как самосбывающееся пророчество, когда ты начинаешь на что-то особое внимание уделять, и вдруг это начинает происходить. Но на самом деле, как вы знаете, если вы поставите какую-то цель, то вы начинаете к ней идти, и рано или поздно, так или иначе, все равно ну, ее добьетесь. Ну или как-то приблизитесь, вот поэтому. Как говорится, любая даже самая плохая система, лучшее отсутствие системы, поэтому здесь точно так же, и царь как раз их подловил, он понимал, что если он им расскажет сон, но ну, они там дадут ему какое-то толкование, потом пройдет время, он скажет, что-то не сбывается, они ему дадут пояснение, вот знаете, одну вот так вот за одним... Но царь не дал себя провести, и поэтому он сказал, если вы мне, в общем, не скажете, что за сон, то всех вас казню. И вот смотрите, 24 стих 2,24 вот Даниила, пророка, написано, после всего Даниил вошел к Ореоху, тогда как раз уже после разрушения храма вот эти все иудеи, они были в плену, и как раз... Он выделил такую группу особых мудрецов, таких самую элиту из еврейского народа. И они вот при дворце были. И вот смотрите, Даниил узнал о том, что царь повелел умертвить вот этих всех мудрецов вавилонских. И он пришел сказать вот этому человеку, которому было поручено их всех убить. Он говорит, 24 стих, «Не убивай мудрецов вавилонских, веди меня к царю, и я открою значение сна». Интересно, Даниил не сказал «Ура, маги, чародеи Сейчас все будут убиты. Смотрите, он решил спасти даже этих, ведь по закону они вообще были достойны смерти. Но при этом мы видим, помните, как я уже говорил в выпуске Праведности Иосифа», обязательно посмотрите его, о том, что милость превозносится над судом, о том, что Бог пишет, и он любит миловать, он любит прощать. И вот божьи люди, мы видим в Ветхом Завете, они жили этими принципами, и он захотел спасти этих людей. Смотрите, 48 стих. «После уже того, как он пришел к царю, Бог открыл ему этот сон, дал толкование». 48 стих. «Тогда возвысил царь Данила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всей областью Вавилонскую, и главным начальником над всеми мудрецами». И что интересно, потомки этих волхвов или магов, они как раз и пришли ко Христу. Но, написано дальше, Даниил просил поставить Сидраха, Месаха и Евдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя, поэтому он общался с этими волхвами, и ну об этом еще поговорим. Вообще, это описываемое здесь события, они происходят во время 70-летнего плена евреев, когда царь Навуходоносор захватил иудеев еще раз да, проговорим, что и уничтожил э, первый храм храм Соломона. Об этом вот мы подробно говорили в прошлом выпуске похищение короны. Кстати, недавно вот мы с женой ходили в оперный театр на оперу Джузеппе Верди Набука, ну или здесь дословно переводить «Навуходоносор». Это поразительно, но там достаточно подробно рассказывается этот библейский сюжет. Вот прямо с многочисленными цитатами из Библии. Из Библии там экраны стоят, и они поют на итальянском вроде бы, а там на русском языке все это показывается. Очень советую вам сходить на него. Очень хорошая евангелизация, если с вами пойдут друг ваши неверующие друзья. Можно даже использовать этот выпуск подкаста, рассказать о Данииле, о пророчестве, о Христе, о том, что эти потомки волхов прорицателей пришли с дарами к младенцу Иисусу. Ну, вернемся к книге пророка Даниила. Как мы только что прочитали, над магами или волхвами был поставлен пророк Даниил, а значит они точно знали, что народ Израиля ждет избавителя, великого царя, который покорит весь мир. Им также напомнили пророчество Вала, Валаама о том, что взойдет звезда великого царя иудеев которые должны были, ну, они его и так должны были слышать, но если не слышали, точно вот еще раз узнали. Кроме того, так скажем, руководитель чародеев пророк Даниил был очень уважаем среди них. И они были уверены, что с ним говорит сам Бог. Они, ну только представьте, как они к нему относились. Они его боготворили. Они понимали, что это действительно какой-то особый человек. Ведь только он смог разгадать сон царя, а они не смогли. Поэтому на 100% они поверили и приняли его пророчество о седьминах. Это даже не подлежит никакому сомнению. И мы помним, что в книге пророка Даниила через Архангела Гавриила оно было дано ему. И поэтому еще раз скажу, что мы с точностью, мы с уверенностью можем сказать, что волхвы, жившие примерно через 500 лет, пришедшие к младенцу Иисуса, они сохранили в памяти эти пророчества, и, отнесли, и они относились к ним крайне серьезно. И теперь давайте прочитаем это пророчество. Это книга пророка Данила, 9 глава, 24 стих. «Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых». «И так, зная, разумеется, того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 две седьмины». Вот смотрите, повеление, мы уже прочитали пророчество, теперь... Как оно сбылось? Вот повеление, с которого началось реальное восстановление Иерусалима, Иерусалима дано было царем уже впоследствии Артаксерксом в 457 году до н.э. С этого времени до появления Христа Владыки, вот согласно предсказанию, должно было пройти 7 седьмин и 62 седьмин. Ну, то есть примерно там 483 года. Вот это вот далее идет вся математика. Очень много статей этому посвящено. Они есть в интернете, много книг, неподробно все рассчитывается. Я вот все эти расчеты пропущу и перейду к сути, потому что это отдельный выпуск надо по ним делать, лучше даже несколько. Так вот, этот срок как раз, вот эти все седмины заканчивался в тот год, когда был крещен Иисус Христос и явлен миру, как Бога-человек, обещанный Мессия Христос. И, кстати, сам Иисус в этот год окончания седмин так сказал Марка 1,15, помните, исполнилось время, то есть было пророчество Даниила, Напомню его, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки. Ладыке 7 седмин и 62 седмины. Вот это время проходит. Как раз Христос был крещен. Далее продолжим пророчество Даниила, читает 26 стих. И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос. Когда я читаю эти строки, аж мурашки по коже. Еще почти за 500 лет до его распятия было... Предсказания смерти Христа. Если рассчитать время по этому пророчеству, то Христос умер на Голгофе через три с половиной года. После крещения, после начала служения, он в 30 лет, может по закону как раз должны были в 30 лет начинать служение. И половина, вот почему 3,5 года его земного служения, потому что указ был издан осенью. Ну вот, как я обещал, что все нюансы математики я пропущу, но вот как раз по вот этим вот историческим документам, что он был распят на Пасху, мы тоже знаем, вот когда хотя бы весна, осень, мы понимаем, что его земное служение было с половиной года, потому что, честно говоря, до этого выпуска я видел разные комментарии, кто-то говорит, что полгода, ну, Пасхи считают по Евангелиям, кто-то там 3,5 года, кто-то два по-разному, ну, вот через это пророчество, вот эту всю математику скрупулезно всю прочитав, изучив, э, но это надо с доской, с наглядными материалами ее все подавать, потому что так на слух или вот просто... Если вы смотрите, это, конечно, очень сложно передать. Ну и вот эти, вся эта математика меня убедила, что три с половиной года продолжало земное служение Иисуса Христа. Итак, в этот момент, как написано у Матфея, когда Христос умер, если помните, да, там мы будем дальше читать, что завеса в храме разодралась надвое. То есть это был видимый знак того, что с его смертью жертвы в земном святилище больше в храме не имеют никакого смысла, так как Сын Божий искупил своей жертвой «Грехи всего человечества». И вот смотрите, эти вот слова в пророчестве, помните, которые мы прочитали «заглажены», были беззаконие и чтобы приведена была правда вечная. То есть говорит о том, что также во Христе прощен и скуплен первородный грех, грех Адама Евы. Поэтому уже сейчас, начиная с этого момента, небеса над нами открыты, и мы можем приходить к Богу в молитве. Правда, есть некоторые последствия первородного греха. Тела наши, я в прошлом выпуске говорил, они не искуплены, к сожалению. И вот эти вот последствия первородного греха, смертность, продолжает страстность, вот эти вот последствия, они в нем остаются. Тело продолжает болеть, старать, болеть, стареть и умирать. Это последствия первородного греха, да, наш дух искуплен, но уже также мы видим некоторые обещания у Бога, что со вторым пришествием Иисуса Христа мы получим новые прославленные тела, а если мы будем жить в то время, как придет Иисус Христос во второй раз, то как Павел пишет, наши тела в этот момент изменятся, они вот прямо станут прославленными в этот миг. Ну, не буду в это подробно погружаться. То есть самое главное, что Иисус пришел, все первородный грех искуплен, но мы как бы видим, что это начинает сбываться, то есть уже дух искуплен, над нами небеса открыты, мы можем уже молиться Господу. Не только дух Святой пребывает, как в Ветхом Завете, на трех категориях царях, пророках и священниках, и то иногда сходил, иногда нет. какой Саул даже был в соне пророков. Сейчас мы имеем духа Святого, мы запечатлены, и это действительно потрясающее новое время, новый Завет. Мы живем с вами в это время. «Мы вот блаженные дети своего времени». И также в пророчестве мы прочитали, было написано, что будет помазан святой святых. Вот кто такой святой святых? Это одно из имен Христа Спасителя, то есть тот, кто помазан как человек, чтобы на него это помазание, чтобы через него, через Иисуса Христа это помазание Духом Святым распространилось на всех людей, чтобы от и через Иисуса Христа люди получили это небесное помазание Святого Духа. Сегодня церковь названа телом Иисуса Христа. Мы с вами это в Библии, в Новом Завете читаем. Это значит, что помазание пребывает на всей церкви. То есть каждый член церкви, принявший Иисуса своим Господом и Спасителем, разделяет это помазание, имеет это помазание на, себя, на себе. Поэтому кто такой помазанник? Это Иисус Христос. Христос. Церковь – тело Иисуса Христа. Значит, каждый э, член церкви, кто принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, является также помазанником, в том плане, что мы разделяем это помазание Христа. Но еще кроме этого, очень интересные, очень символичные цифры. Вот, напомню, в книге Левит, опять же максимально коротко, концептуально буду говорить, там указывается, что семилетний период, помните, вот седьмины, и там тоже, кстати, о них говорится, что они составляют субботний цикл. И вот семь субботних лет, 77 составляет юбилейный цикл. Помните юбилейный год, и в конце которого освобождали рабов, а земля возвращала прежнему владельцу. И вот получается 70 субботних циклов равнялись 10 юбилейным циклам. Вот очень много бы сложно здесь, но если максимально просто и коротко, то получается вот такие цифры 10 и 7. И это как бы, эти вот цифры ⁇ это цифры полноты приходит полнота полноты. То есть все говорит о том, что какое-то особое время наступает. И в Библии вот много таких символических вещей. Помните, мы читали, когда родословие, 14 родов до 14, после 14, во время, о чем здесь говорит, что 14 это значение имени Давида. То есть все родословие говорит о том, что Иисус потомок Давида. И вот здесь также мы видим вот эти вот седьмины, что тут вот полнота приходит. Также с, с то, Видимо, это говорит о том, что приходит время освобождения рабов, какое-то особое время, когда мы с вами, все, все человечество рабы греха, будут иметь возможность освободиться, если примут эту искупительную жертву. Помните, как в Матфея 1.21 мы с вами уже читали, написано, что родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И вот пришел вот этот, вот, так скажем, главный юбилейный год в истории всего человечества, этого полнота времен, когда рабы греха, получили возможность освободиться от этого вот первородного бремени, от первородного повреждения и стать уже рабами Иисуса Христа. Но об этом мы еще потом более подробно поговорим. Продолжим. Последний стих прочитаем по поводу пророчества Данила, 26 стих 9.26. «А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет». Ну, по математике это выходит 70-й год. Год разрушения второго храма. Того самого, как мы говорили в прошлом выпуске, который реконструировал Ирод Великий. Кстати, эта реконструкция продолжалась и после его смерти. И когда она закончилась, через 5-6 лет, вот после окончания этих всех работ... Приходит римская армия под предводительством будущего императора Тита и полностью его разрушает. Вот эта вся грандиозная стройка, все они делали, делали, делали. Если не, не созиждет Господь, вот этой, все, всех работ напрасно трудили строители, и все было полностью разрушено. Таким образом, видим, что все части пророчества Даниила они сбылись вот, одно за другим. И вообще вместе с, с тем, как исполнилось все пророчество, заканчивается, так скажем, эпоха Ветхого Завета и наступает время Нового Завета. И теперь давайте еще раз прочитаем первые стихи второй главы. «Когда же Иисус родился в Ифлеме Иудейском, водни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли...» преклониться ему, поклониться. Эти волхвы были, как мы уже говорили, потомками тех чародеев, над которыми царь выходоносор поставил начальником пророка Данила. Они прекрасно знали время пришествия великого царя-искупителя в точности. Вот они уже знали год, как раз год приходит. Более того, они знали, в каком народе родится этот царь, и даже, что это будет потомок Иакова. даже знали знак из пророчества Валама, что взойдет звезда, будет какое-то особое астрономическое событие. А волхвы, в том числе, были и астрологами, пытающимися, помните, как говорил, связать движение звезд с событиями в судьбах людей. И вот, когда пришло время, волхвы, звездочеты увидели новую звезду на небе, невидимую от сотворения мира. Вот не увидели такое чудо, новое творение, и они последовали за звездой. Они знали, куда идти в Иерусалим. В столицу, где должен был родиться царь Потома Каакова, и начали всех расспрашивать об этом. Все логично, сразу становится третий стих. Читаем Писание раскрывается в наших глазах. Услышал это Ирод царь встревожился, и урыслим с ним, они же пришли, говорят, у вас царь родился где? А там же караван пришел целый, кстати, волхвы, они же тем более с дарами пришли, там разбойники могли отнять, а -а -а -а... вот в там много их было, с охраной, вооруженные, такие красивые, помпезные, просто весь Иерусалим пришел в движении, 4 стих, и собрал всех первосвященников, ираты и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу? Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо... Так написано через пророка, и ты, Вифлием, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Они пошли туда, куда их послал Ирод и все мудрецы иудейские. Даже возникает вопрос, а они-то почему не пришли видеть пророчества все, для них же были, они же богоизбранный народ, они как-то вот, ну Иисус пришел, Христос, да, вообще, ну и ладно, у нас тут своих дел как-то побольше еще тут миссию ходить искать. Поразительно, поразительно, какие-то язычники, эти маги пришли, им до Христа обещанного больше дела, чем тому народу, которому по сути Иисус, который в первую очередь ради которого миссия это и пришел. Одиннадцатый стих. Вот они, наконец. 10 стих. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его и Пав поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к роду иным путем отошли страну свою». Смотрите. Иоанн Зотус так э, пишет, такой комментарий. Христос с самого начала отверзает дверь язычникам, желая через чужих научить своих. Так как иудеи, непрестанно слыша пророков, возвещавших о пришествии Христа, не обращали на то особого внимания, Господь внушил этим язычникам прийти из отдаленной страны, расспрашивать о царе, родившемся у иудеев, то есть и мне делают, язычники приходят, уважаемый мессия к вам пришел, алло, вы вообще в курсе нет? Я говорю да, ну, да, написано вифлеем, видите вифлеем, и дальше за свои дела. Поразительно, поразительно, да ведь они даже не удосужились сходить и проверить, а на самом деле сбылись пророчества или нет. Поэтому Бог призывает других. Но что случилось дальше с этими астрологами? Тертулян так пишет, после появления вот, встречи Христа, вот после того, как они встретились со Христом, уже никто не должен был толковать ничью судьбу по небу. Эти астрологи, как и все остальные, ну, зачастую, как многие другие предсказатели, они выдумывали все эти связи, движения звезд и человеческих судеб, вот как-то связывали. Но, как я уже говорил, самосбывающееся пророчество. Но после того, как звезда от Господа привела этих магов к ногам Господа Иисуса, а вот это вот, да, Бунти вот 9 стих, они когда выслушали царя, пошли все звезда, которую видели, они на Востоке шла перед ними, как наконец, пришла и становилась над местом, где. Младенец. То есть, естественно, было сверхъестественное какое-то э, астрономическое явление. И даже это чудо не сподвигло иудеев, евреев пойти и посмотреть. Они смотрят, то звезда по небосклону куда-то идет. Ну и ладно. Так что у нас там сейчас по плану? Это поразительно. И после этой встречи им уже когда они встретили Иисуса Христа, уже не нужно было вопрошать звезды о своих судьбах, потому что сам Иисус стал их путеводной звездой. И сегодня все верующие в Иисуса Христа имеют Духа Святого. Мы имеем Духа Святого, который ведет нас по жизни. Мы с вами движимы этим Духом Святым. Может возникнуть вопрос, а как нам с вами сегодня относиться к звездному небу и астрологии? Точно так же, как и волхвам. Все звезды указывают на Иисуса Христа. Ведь звезды – это тоже Божье творение. Вот помните, прочитаем, филиппийцам 2.9.10 написано, что Бог превознес э, Иисуса и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса Христа преклонилась всякое колено небесных, то есть колено на небе, земных и преисподних. Все звезды указывают на Христа, поэтому э, верят ли христиане в астрологию? Если по примеру Волхов, то да, звезды, как и все творение, говорит, указывают на Христа, если в этом плане. Наверное, еще последнее скажу, вы слышали о двух видах откровения Бога. Первое, это вот сверхъестественное, божественное откровение. Оно, это священное писание. И второе, это естественное откровение, или общее откровение. Открови, открытие Богом самого себя посредством сотворенного мира. Через природу, через вселенную. Поэтому Бог открывает себя и открыл своего сына, в том числе и через звезды. Вот когда взошла новая Вифлеемская звезда. Но вот цель этой звезды была одна, привести этих магов, магас, магов о Христу. Поэтому не так важно, кто и в каком состоянии пришел ко Христу. Маги, чередеи, колдуны, астрологи, звездочеты. Важно, каким человеком ты станешь после встречи со Христом. Матфея 2.11.12. И получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. От кого получили эти маги откровения? От Бога. Бог стал с ними говорить после встречи с Иисусом. И так случается с каждым, кто придет ко Христу. Бог начнет с тобой говорить через свое слово. Ты будешь направляем Духом Святым. Не так важно, кто и в каком состоянии приходит ко Христу. Главное то, что Иисус Христос после этой встречи изменит всю твою жизнь. И никакая астрология, гадание, предсказания тебе уже не будут нужны. Это был подкаст «Вера от слышания». В следующем выпуске мы продолжим разбирать Евангелие от Матфея. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайки, комментарии. Все это помогает продвижению подкаста в интернете, продвижению Евангелия в интернете. Также есть сайт podcast.mk.com. Там вы можете узнать, как поддержать этот проект. Благословений!